0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Сигурен съм, че когато и да сте ги срещали, сте се наслаждавали на онези кондензирани екстракти, мъдрост наричани афоризми. Възможно е дори да сте опитвали да запомните някои, за да ги използвате в удобен случай. Вероятно сте забелязали, че те всички сякаш идват от едно по-далечно минало. Спомням си един дебел том с мисли на известни личности, озаглавен мъдростта на вековете. Бидийки издаден в тоталитарно време, в него имаше една купчина цитати на комунистически вождове, най-вече на Ленин, които днес никой не помни защото бяха вкарани изкуствено сред истинските мъдрости. Все пак, мисълта не е необходимо условие за цитат, но не е и достатъчно условие за афоризъм. Още през 1837 Джон Стюарт Мил, английски философ и политик, констатира афористично, че почти всички книги с афоризми, които някога са придобили репутация, са я запазили. И добавя, колко жалко е, че при философските системи е обратното. Тоест, ние предпочитаме колекции от афоризми пред големи философски книги, не само защото съдържанието винаги е кратко и обикновено смешно, но защото афоризмът, бидейки нещо като алгебрично съкръщение, е микромодел на житейския опит. Наблюдението на Мил долавят две от характерните за концентрираната мъдрост черти, които са тест за всеки кандидат афоризъм – хуморът и дълголетието. Ако една фраза не ви засмива, тя никога няма да стане афоризъм, но и да ви пак няма да стане, ако не надживее времето на своя автор. Всички истини, които почиват на конкретен опит, са несистемни, а в добрия афоризъм винаги има една такава, която най-често е придружена от смел и необичаем подход към нея. Ето ви един пример от Ларош Фуко. В нещастието дори на най-добрите ни приятели има нещо, което не ни е неприятно. Звучи смущаващо цинично, но съдържа истина, излечена от житейски опит. И представена смело. Казаното предлага подлежащо на проверка наблюдение за това, което Мил нарича работата на обичайния егоизъм в човешките гърди. С други думи в нещастието на нашите приятели изпитваме повече задоволство, отколкото бихме признали. Ние не възприемаме афоризмите като езотерична мъдрост, а ги тестваме спрямо нашия собствен опит. Те са живи, защото не само съдържат човешка истина, а надхвърлят бариерите на епохите. Ето ви още една класика от Ларош Фуко. Старците се радват да дават добри съвети, като отеха за факта, че вече не могат да дават лоши примери. Тя не е не само хумористична в спретното си обръщане, но и все така убедителна, защото виждаме изместването от бунтарство, към взаимодействие във всяко поколение. Афоризмът е висш пилотаж във владеенето на езика. Освен това е сфера, в която дори да не сте предполагали има изследвания. Например, наскоро, през 2019, един млад учен в Принстъм, Ендрю Хюи, написа книгата Теория на афоризма от Конфуции до Тутър. В нея той потвърждава установеното от Мил. Философиите идват и си отиват, технологиите се издигат и падат, но афоризмата остава. Впрочем, споменаването на Twitter в заглавието не е случайно, защото медията поне доскоро беше среда, стимулираща кондензирани мисли. Сред милионите родени там със сигурност има бисери, които ще надживеят времето си и станат афоризми, а вероятно вие вече сте срещали такива като например този, изречен от потребител с име Сатана. Дали с хиляда гряха или само с един, все ще попаднете в ада. Защо тогава не ги направите милион и дойдете при нас като легенда. Ако се замислите, ще забележите, че прабабата на днешния афоризъм е поговорката. Тя е излечена от живота, обикновено усмихва и е надживяла времето. Разликата сякаше само в това, че не знаем нейния автор. В този дух, може би бихме могли да считаме пословицата за прабаба на епиграмата, която е частен случай на афоризъм, когато постигме дълголетие. Ако продължим така и направим родословно дърво на афоризма, сигурно няма да се учудите, когато видите сред вейките в краещата на короната му едноредовите рекламни попадения. Да, има запомнящи се реклами, състоящи се от по няколко думи, които са и усмихващи, и извлечени от практиката и удивително точни. Но епизодът започва да изглежда твърде сух и скучен с празното теоретизиране върху една иначе полезна и приятна материя, каквито са афоризмите. Затова до края на оставащото ни време ще има само усмихващи фрази, някои от които вече са станали афоризми и други, на които това вероятно предстои. Бързам да се застраховам, че макар да вярвам на ползваните източници, не съм проверявал по-отделно авторството на всеки един от тези, които ще прочита сега, но и да има грешки, самите мисли си заслужават. Освен това ще се убедите, че не само философи, учени и интелектуалци могат да раждат крилати фрази, като че ли най-плодовити в това отношение са комедиантите? Мисля първо да пресека територията на любовта и набера от плодовете родили се върху взаимоотношенията между жените и мъжете. Ще започна с няколко красиви мисли, за да почувствате разликата между тях и истинските афоризми. Те ще ви разчувстват, може и да ги запомните, но в тях няма хумор, и те отиват в друга категория мъдрости. Преди да започна подготовката на епизода, не бях чувал за доктор Сюс, детски писател и художник, а вижте какво прекрасно изречение е написал. Знаеш, че си влюбен, когато не можеш да заспиш, защото реалността най-накрая е по-добра от сънищата. И отново той. Хората са странни, когато открием някои със странности, които са съвместими с нашите, ние се обединяваме и наричаме това любов. Ето и думите на италианския поет и писател Ариго Бойто от 19-те. Когато те видях, се влюбих, а ти се усмихна, защото знаеш. Или тези на Хери Дейвид Торо. Американски поет, есист и журналист, и той от 19 век. Няма друг лек за любовта, освен да обичаш повече. А Блес Паскал, физикът, математикът, философът от дълбините на 17 век, казва: Сърцето има своите причини, които разумът не познава. Казват, че човек се нуждае само от три неща, за да бъде истински щастлив на този свят. Някой, когато да обича, нещо, което да прави и нещо, на което да се надява. Том Бодет, американски актьор и писател. Влюбените не се срещат най-накрая някъде. Те са един в друг през цялото време. Руми. Ах, този Руми. Впрочем, ако не знаете кой е той, Чуйте епизод 14 от първия сезон на подкаста. Ето още една негова мисъл. Любовта е всичко. Ние сме само парченце. Лиричен може да бъде дори и язвителният Марк Твен. За да получите пълната стойност на радостта, трябва да имате някой с когото да я споделите. А вездесъщият Оскар Уайлд пише... Не обичаш някого заради външния му вид, дрехите или луксозната му кола, а защото пе песен, която само ти можеш да чуеш. А не е ли красиво това? Целувката е прекрасен трик, създаден от природата, за да спре речта, когато думите станат излишни. Ингрид Бергман Понякога се случва много прекрасни слова да остават с неизвестен автор, като тези. Надявам се, знаеш, че всеки път, когато ти кажа да се прибереш жив и здрав, да си на топло, да имаш хубав ден или да спиш добре, това, което наистина казвам, е, че те обичам. Обичам те толкова много, че то започва да краде значенията на други думи. Сега доловете разликата. Чуйте колко сериозно и точно може да звучи един комедиант, Ралф и Мей. Като мъж във връзка имате прост избор. Можете или да сте прав, или да бъдете щастлив. Мъже, да ви го повторяли? Известният актьор Уди Херлсън вкарва лека шеговитост по въпроса. Знаеш, че си влюбен, когато двамата можете да пазарувате заедно. Телевизионната водеща Опра Уинфри пък го представя в друга дрешка. Много хора искат да се возят с вас в лимузината, но това, което вие искате, е някой, който да вземе автобуса с вас, когато лимузината се повреди. А ето и едно актуално острумие на американския актьор Уил Ферелл. Преди да се ожените за някого, първо го накарайте да ползва компютър с бавен интернет, за да видите кой е всъщност. Пак по въпроса за брака, комедиантката Рита Ръднер казва Обичам да съм омъжена, толкова е страхотно да намериш онзи специален човек, когато искаш да дразниш до края на живота си. Някъде там, по същата тема, големия чигаджия родни Данджерфилд казва Не да съм говорил жена си от години. Не исках да я прекъсвам. И след като сме на територията на жените, мъжете и онова помежду им, ето всичко, което трябва да знаете за тях. Жените са луди, мъжете са глупави. И основната причина жените да са луди е, че мъжете са глупави. Думите са на Джордж Карлин. И той комедиант. Жените са много практични, те са много по-практични от нас. Мъжът често забравя за брака в момент на удоволствие, но жената винаги му напомня. Оскар Уайлд, който е убийствен и в следващия афоризъм. 20 години романтика кара една жена да изглежда като руина. Но 20 години брак я правят нещо като обществена сграда. По въпроса за брака Антон Павлович Чехов казва Ако се страхувате от самотата, не се женете. И актрисата Жажа Габор е с брилянтно чувство за хумор. Не знам нищо за секса, защото винаги съм била женена. Като стана дума и за секс, Джордж Бърнард Шоу дава интересна формулировка на щението. Танцът е перпендикулярен израз на хоризонтално желание. Удяван също. Сексът е най-забавното, което можете да имате без да се смеете. Но стига толкова секс. За него имаше цели три поредни епизода на подкаста. Връщаме се на «мирното» в кавички съвместно съществуване. Робърт Луис Стивенсън, когато познаваме най-вече от романа му «Островът на Съкровищата», е изказал следното мнение. Бракът е един дълъг разговор, изпъстрен от спорове. Това обаче не му се е сторило достатъчно и е дал втора формулировка. Бракът е като живота, бойно поле. Може би затова Фридрих Ницше ще казва човек никога не трябва да знае твърде точно за кого се е оженил. Ето още класици по темата. Музиката на сватбеното шествие винаги ми напомня за военен марш преди последната битка. Хайри хайде. Имам големи надежди, че ще се обичаме цял живот така сякаш никога не сме се женили. Джордж Байрон. И пак той въпреки, че жените са ангели, все пак бракът е дяволът. Добър брак би бил между сляпа жена и глух съпруг, Мишел Дю Монтен. Мъжете често се женят по прибързано безразсъдство и след това се разкаяват цял живот, Молиер. Бракът е мъчението на един, щастието на двама, къвгата и враждата на трима. В брака е рисковано мъжът да се прибере твърде късно, но понякога може да представлява още по-голям риск, ако се прибере твърде рано. Марсел Ашар. Марсел е френски драматург. Колкото по-дълго се отлага бракът, толкова по-малка е вероятността той изобщо да се случи. Едгар Уотсон Хау, американски писател. Най-добре се жени този, който го отлага, докато не стане твърде късно. Хенри Луис Менкен, известен американски журналист от началото на 20 век. А още през 18 век английският поет, драматург и биограф Самил Джонсън, забелязал. Никой не знае какво е истинското щастие, докато не се ожени. Но тогава разбира се вече е твърде късно. Работата на жената е да се омъжи възможно най-скоро, а на мъжа да остане неженен колкото може по-дълго. Отново великият Джордж Бърнард Шоу. Моят съвет към вас е оженете се. Ако намерите добра жена, ще бъдете щастливи. Ако не, ще станете философ. Гуркият Сократ казват, че това са негови слова. Ако искате да сте сигурни, че никога няма да забравите рождения ден на жена си, просто се опитайте да го забравите веднъж. Още един горчив опит този път от Алдо Камарота, аржентински писател и сценарист. Но да дам отново думата на Оскар Уелт. Никога не обичайте някого, който се държи с вас сякаште най-обикновен. Разбира се, ако вие не сте специалният, каква любов може да има? Оскар казва и това. Жените са предназначени да бъдат обичани, а не да бъдат разбирани. Ясно ли е представител на силния пол? А писателят Брендан Франсис издава една мъжка тайна. Мъжът вече е наполовина влюбен във всяка жена, която го слуша. Обърнете внимание сега колко истина има в тези парадоксални думи на Агата Кристи. Едва когато видиш хората да изглеждат нелепо, осознаваш колко много ги обичаш. И в тези на американската писателка Джойс Карл Олтс. В любовта има две неща. Тела и думи. Ами това любовта кара душата ти да изпълзи от скривалището си. Казано от Зора Нил Хърстън, антрополог и писател. Пабло Неруда пък признава Обичам те, както някои тъмни неща трябва да бъдат обичани тайно между сянката и душата. Накрая откриваме, че да обичаш и да пуснеш може да бъде едно и също нещо. Писателят Джак Корнфилд Имайте достатъчно смелост да се доверите на любовта, още веднъж. И винаги още веднъж. Майя анджелоу поет и граждански активист. Любовта е огън, казва актрисата Джон Крауфорд. Но дали ще стопли огнището ви или ще изгори къщата ви, никога не можете да кажете. Журналистката Нора Ефрон пък описва този момент така. Когато осъзнаеш, че искаш да прекараш остатъка от живота си с някого, Искаш остатъкът от живота ти да започне възможно най-скоро. Даже Доли Партън, онази с големите кънтрихитове я е описала удивително точно и кратко. Любовта е нещо изпратено от рая, за да те тревожи адски. Подобно споделя и овидии. Любовта е нещо, което е пълно с грижи и страхове. Любовта е странното объркване, което взема един човек заради друг, казва писателят Джеймс Търбър. Любовта е да споделяш пуканките си, според известният карикатурист Чарлз Шулт. Любовта е да бъдем глупави заедно, казва френският поет Пол Валери. Любовта е като числото пи, естествена и рационална и много важна. Заключава не някой математик, а бизнес дамата Лиза Хофман. Дори нити ще не доумява. Любовта винаги има някаква лудост, но в лудостта винаги има някаква причина. Джон Ленън също има принос. Любовта означава да казваш, че съжаляваш на всеки 15 минути. Любовта е океан от емоции и изцяло заобиколен от разходи. Предупреждава Томас Дюър, създателят и собственик на известното уиски Дюърс. Впрочем, това, че е правил уиски, не му е попречило да бъде много остроумен, а може и благодарение на това да е бил такъв. Все ми се струва, че само човек на две уискита може да изрече «Не съдете за мъжа под дрехите, а под дрехите на жена му». Или Пътят към успеха е изпълнен с жени, които бутат съпрузите си. И писателят Амброуз Биърс е отрезвителен. Любовта е временна лудост, лечима с брак. Но да чуем и комика Джордж Бърнс. Любовта прилича много на болка в гърба. Не се вижда на рентгенови снимки, но вие знаете, че е там. Тук не мога да не спра за коментар. Забелязвате ли колко много определения, всичките верни и въпреки това любовта остава мистерия неописуемо? Може би сега е най-подходящият момент за въпроса на актрисата Лили Томлин. Ако любовта е отговорът, бихте ли преформулирали въпроса? За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до дочуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава, stay hungry, stay foolish.